0: 大家好，这里是安小言说电影。这是个被人工智能控制的房子，青春靓丽的女孩被迷晕带到这里，每天都得受机器操控完成各种实验。本期为大家带来另类科幻片《智慧球屋》。热闹的夜店中，一名短发女子游刃有,有余地和男人们打着交道，顺便将他们身上值钱的物品取走，随后到夜市将其变现，赚不到多少钱，却也聊胜于无。女子名为茱莉亚。正是上学的年纪，做这些不见光的勾当，也是为了积攒上音乐大学的学费。把赚来的钱放进储物罐，准备做饭。茱莉亚没注意到，房门的门锁被慢慢打开，紧跟着她就被人从身后迷晕。醒来时，就发现自己躺在实验椅上，后颈突然传来一阵剧痛，脑海内混乱的记忆不断涌现，直至茱莉亚承受不住痛苦，又一次晕倒。再次醒来，她已经被关进一间牢房，脸上戴着面罩，怎么也取不下来。牢房内与她境遇相同的，还有一男一女。受到惊吓的茱莉亚不断后退，被身后通电的栏杆电得够呛，这才意识到男囚犯靠近他是为了提醒他栏杆有电。牢房坚不可摧，绝望的茱莉亚眼角流下了泪水。不知过了多久，牢房门被打开，一名男子手持电叉，逼迫茱莉亚走进实验室。一个男人在里面等候多时，茱莉亚无法反抗，被绑到椅子上。此时我们才可以看到，她的后颈竟然被植入了一枚芯片。没理会茱莉亚囚犯过的请求，男人启动开关，巨大的痛楚由后颈传遍全身。伴随着记忆不受控制的涌现，身后面板上的数据也在不断充实。这一次，茱莉亚熬到了实验结束，并在离开时摸走了桌上的一把手术剪。守卫送茱莉亚回到牢房，便转身离开。估计也想不到一名弱女子能有什么办法反抗。只见茱莉亚用手术剪剪开面罩，又逼迫男囚犯帮她剪开手腕束缚，紧跟着用剪刀将囚犯剪成布条接在一起，顶端再系上手术剪。茱莉亚的目标是牢房外的天然气阀，拼着碰到栏杆触电的风险。剪刀终于带着布条缠到了气阀上，茱莉亚稍稍用力，气阀便被拽掉。随后拽动手术剪，在电箱上擦出火花，瞬间引起爆炸。牢房坚固的栏杆就这样被破开，三个囚犯赶紧逃窜出去，坐上电梯上升。眼前的场景貌似是一户人家，男囚犯率先找到出口处，可打开门的方式竟然是掌门解锁。这傻子不顾劝告，把自己的手放了上去，屋内的警报即刻触发。只见大厅中央的一个三角形装饰品开始变形，竟然化作一个机器人。不知死活的男囚犯一个照面就被处决，茱莉亚赶紧带着女囚犯跑进另一个房间，抄起家伙事砸向面前的落地窗，费了半天劲儿捣碎玻璃，却发现后面是墙，这哪是什么落地窗，分明是一块投影屏幕。眼见机器人就要破开房门，茱莉亚先让女囚犯钻进书柜躲起来，自己则只来得及躲到沙发后面。哪成想机器人配有热成像仪，不费吹灰之力便找到女囚犯，将其处决。就在茱莉亚也要沦为刀下鬼之时，门口出现了男人的身影。他一开口，机器人便非常听话地停止动作。屋内响起了人工智能的声音，向名为亚历克斯的主人汇报情况。茱莉亚逃过一死，被绑了起来。亚历克斯看到一片狼藉的实验室和躺在地上的两名囚犯，被气得不轻。就在他忍不住想对茱莉亚动手时，人工智能提醒到：“心跳过快，进入禅模式。”亚历克斯这才放下手中武器，并吩咐名为小智的人工智能清理房间。就见房间管道内涌出数量庞大的小型无人机，短短数分钟便将房间清理干净。次日，亚历克斯出门前警告茱莉亚：“不老实的话，小智会杀了你。”茱莉亚这才见到小智的真面目，就是这个三角形的人工智能操纵着房子内的一切科技，包括极具攻击力的护卫机器人，而它的创造者便是房子的主人——电脑天才亚历克斯。忙碌了一天才回家的亚历克斯，应茱莉亚的请求，给他解开束缚。有小志在，他根本不怕茱莉亚搞小动作。亚历克斯是高科技公司的首席执行官，研究项目是被称为 PSI 的人工智能原型，基于情感智能算法。PSI 原型每次的成功率是 95% 剩下的 5% 就是亚历克斯正在进行的研究。囚犯越狱事件给房间造成不小损失，很多设备需要更换。小智将茱莉亚关起来后，联系了配送人员。见到外面人影的茱莉亚又动起了心思，发声呼喊后无果，便用脚触动墙上开关，关闭了玻璃上的谋杀影像。可惜就在配送人员将要回头的刹那，亚历克斯搂着他的肩膀将其送出了门。小智发现，在茱莉亚的逃跑过程中，后颈的植入仍然在工作，并且得出的数据是所有实验对象身上得到的最高研究记录。亚历克斯告诉茱莉亚，只要能帮助自己完成实验，便不会为难他，也不会追究他对实验室造成的损失。茱莉亚也提出自己的要求。食物、衣服、洗澡的权利等，亚历克斯都一一满足。之后的日子里，亚历克斯出门后，茱莉亚便需要遵从小智的指挥来完成每天的实验任务。如果不听话或者动了歪心思，那他将面临护卫机器人的制裁。某天，亚历克斯离开后，茱莉亚试图逃跑，面对小智的阻拦与威胁，茱莉亚愤怒地告诉他，自己不是什么三号实验品，是人，有名字的人。这一说法让小智有些好奇。他也有名字，那他也是人吗？让茱莉亚不禁有了拿小智当突破口的想法。近期的实验状况非常良好，植入物转码了茱莉亚百分之七十三的高级大脑功能，与 PSI 项目的融合已经超出预期。如果保持状态，那 PSI 项目的智能形态将远超于小智。亚历克斯也不怕告诉茱莉亚，小智是一个完全有感知能力的二级人工智能控制胎，能进行自然语言处理，有短暂确定并基于概率的决策能力。只是 PSI 项目的早期版本，言外之意就是告诉茱莉亚这个人工智能不完善，只会听从自己命令，别动什么歪心思。但茱莉亚不信，毕竟这是她能想到的唯一逃跑办法。当亚历克斯离开后，茱莉亚都会与小智进行交谈，告诉他外面的世界有多么有趣，告诉他什么是亲情、友情、爱情，潜移默化的培养他把自己当成朋友。事实证明，这个计策是有效果的。某天，在茱莉亚的追问之下，小智将二楼的秘密告诉了他。那里是亚历克斯的卧室，除了生活用品外，有一样非常重要的东西——自毁装置，能毁灭这栋房子和其他所有东西，只能由亚历克斯激活。在通过小智摸清了房子的内部构造之后，茱莉亚趁着无人机打扫房间的空档，钻进了某个房间的通风管道，却没想到体型巨大的护卫机器人改变了形态，轻而易举的将茱莉亚给抓了出来。对此，小智表示非常抱歉，他已经把茱莉亚当成朋友，但也不能违背亚历克斯的命令。茱莉亚仍旧没有放弃，因为小智的歉意让她感觉到了更多的希望。于是第二天，小智为她打开了一个装有餐具的抽屉。就在茱莉亚伸手要拿的时候，亚历克斯回来了，抽屉瞬间关闭。他今天这么早回家是要和公司高层进行视频会议。另一位首席执行官要求他尽快拿出实验成果，否则买卖谈不成，公司将面临破产。亚历克斯争取到了两天时间来进行最后一次数据提取。与此同时，小智给茱莉亚看了其他实验人员的数据，共有十一个实验对象。亚历克斯通过施加痛苦刺激实验者的思维产生电讯号，被植入捕捉、编码到算法之中，完善人工智能目前所没有的情感学习能力以及决策能力。当取走植入物后，实验对象将被终结。茱莉亚是最后一个幸存者。得知真相后，他放下平板，匆忙离开，却疏忽了上面留下的指纹。亚历克斯以清理不当为由，惩罚了小智。对付人工智能的方法很简单，只要清除它的部分代码，便会让其痛苦无比，就如同从人体上割掉一块肉。亚历克斯随后告诉茱莉亚，只要进行完实验的最后一个步骤，就会还他自由。殊不知，茱莉亚已经了解了真相。晚餐时，趁亚历克斯为自己割牛排，拿走了他胸口的眼镜，在上面留下指纹。亚历克斯理所应当的认为是小智清理不当。狠狠地惩罚了他。趁此机会，茱莉亚将餐刀藏在了餐桌一角。亚历克斯清楚小智今天的记忆，因为他能感受到记忆之前存在的地方只剩下一些痕迹。随后便为茱莉亚展示了自己的记忆世界。他在里面看到了自己的身影。小智将茱莉亚视为最珍贵的东西。亚历克斯归来，打断了他俩的交流。茱莉亚以补偿为由接近了他，在其放松时抄起餐刀展开行刺。小智这次并没有帮助亚历克斯，可惜茱莉亚自己不中用，被反制。眼见最珍贵的朋友受伤害，小智竟然操纵护卫机器人威胁亚历克斯停下，结果被亚历克斯进行强制命令。护卫机器人的铁拳一下下捶在茱莉亚身上，直至他失去行动能力。又一次计划失败的茱莉亚恼怒无比，竟然牵扯到小智身上，说他只是一个高级的杀戮机器。如此恶毒言论让小智险些失去控制。好在茱莉亚及时醒悟，赶紧进行安慰，再让小智冷静下来。一人一机器交流了许久，小智终于突破服从命令的最终防线，为茱莉亚打开了一扇求生通道。察觉到不对的亚历克斯，当即发难，不断清除代码，制造痛苦，让小智就范。人工智能痛苦的哀嚎充斥进了整栋房子。眼见就要逃出生天的茱莉亚，毅然返回，想要拯救痛苦的小智，可惜还是晚了一步。亚历克斯已经将他格式化，关于茱莉亚的记忆全部消失了。现在没有什么能阻挡最后的提取了。茱莉亚的命运看似已经注定，但实验室地上的一个无人机残骸引起了他的注意。这是亚历克斯修理机箱时断开网络的无人机。就是那时候，小智抓住这个机会将记忆备份，这才算是保留了 A 四分身。茱莉亚将其当成了救命稻草，对着他不断呼喊小智的名字。没想到还真的被他赌对了。无人机启动，颤颤巍巍地飞向茱莉亚，将实验椅的遥控器交给了他。就在亚历克斯靠近注射药剂之时。茱莉亚抱起发动攻击，毫无防备的亚历克斯瞬间被打倒。茱莉亚抓住机会将其打晕，抄起一旁的电锯，一咬牙锯断了亚历克斯的右手。他的手掌可是打开大门的钥匙。小心翼翼地来到大厅，本体失去记忆的小智果断操控着护卫机器人等在这里。亚历克斯辗转腾挪躲避攻击，一把将手中的电锯砸在机器人的摄像头上，趁这个机会赶紧跑到门口，把断手放到扫描器上，结果却因为手掌失血过多无法被识别。机器人已经突破限制赶到，抓住茱莉亚衣服。千钧一发之际，茱莉亚按动了房间内的自毁开关。这个被称为“六九零三项目”的程序启动，首先是机器人失去行动能力，随后响起提示，房屋会在六十秒后毁灭。茱莉亚急切地想逃出去，奈何手掌不管用，小智也没有开门权限。爆炸与苏影的亚历克斯一同到来，轰鸣声中，一块巨石将亚历克斯砸成肉泥。眼见生存无望，茱莉亚已经准备放弃，书架后的墙壁却因为爆炸裂出一道缝隙。茱莉亚就从这道缝隙中逃出升天，转过身，华丽而壮观的建筑轰然倒塌。茱莉亚从口袋中掏出无人机，一声呼唤，小智做出了回应。这就是外面的世界吗？电影到这里就结束了。网飞出品的《智慧球屋》，豆瓣评分六点零，很多看过的人都觉得这个分数给低了。安哥也有这种感觉，片子很好看，一些细节甚至超过许多大制作，各个角色塑造也非常成功。这个片子更多的讨论了人工智能的情感和学习问题，在思考人类社会的同时。想象了人工智能的未来，甚至控制情感与思维的算法。整部影片氛围先是惊悚，而结局很感人，是一部有情感深度的和人文关怀的惊悚科幻片。好了，今天讲述到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小妍说电影。我们下期再见。